0: Então hoje a gente continua com os dons espirituais Na nossa série sobre o Espírito Santo, o Consolador E nós vamos ver mais três dons espirituais uh, Interessantes A gente começou semana passada em 1 Coríntios 12 né? E a gente, retrasada né, que a gente Comemorou o aniversário semana passada, que também foi bem especial mas semana retrasada nós falamos uh, sobre dois dons O dom da sabedoria, né, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento Mas também temos uma introdução né, E falamos como, como o Espírito atua de forma diferente em cada um de nós Isso também é importante lembrar hoje E que todos os dons são dados para o, o bem comum né, Visando realmente o benefício de toda a igreja com a exceção de, do dom de línguas, mas todos os outros dons são para edificação da igreja. E aí a gente viu o dom da palavra de sabedoria que dá aquela palavra certa na hora certa para resolver um problema, né? uma situação. E a palavra de conhecimento que é aquela informação dada de forma sobrenatural sobre uma pessoa, sobre uma situação que você não teria de outra forma. Nós continuamos hoje, então, falando do dom primeiro da fé, dos dons de cura e depois do dom de milagres. Então, são três dons e não é? a gente talvez pense, nossa, como, se eu, como seria se eu tivesse um dom desse, né? <risos> talvez a gente também não vê tanto hoje em dia e a gente vai falar por porquê, mas vamos entender um pouco o que o Espírito... Um, Quer fazer e como funciona quando lhe dá isso para um, um filho né, de Deus, uma filha de Deus. E nos lemos no versículo 9, né, na continuação do nosso texto, nessa lista de dons espirituais, versículo 9, né, 8: né, pelo Espírito é dada a outro fé pelo mesmo Espírito. Então há o dom da fé. O que que é o dom da fé primeiro o que é fé a palavra de deus nos dá a definição do que é fé né é a certeza daquilo que a gente espera é a prova daquilo que a gente não vê então tem a ver com o mundo espiritual tem a ver com o sobrenatural né e a gente vê a fé às vezes a gente luta né com a nossa fé a falta de fé os discípulos também tinham esse problema eles reconheceram que faltava fé. Então, certa vez, em Lucas 17, eles pediram para Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé, porque a gente não tem. Aí abriu margem para Jesus falar sobre o poder da fé. Ele falou em Lucas 17:6: Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, que é a menor, né? poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Então uma fé pequena pode fazer grandes coisas porque é fé num grande deus, né? mas imagina o que grande fé poderia fazer, de repente um caroço de uh, algo maior, um abacate, né? <risos> o que, que poderia acontecer com esse tipo de fé. Uh, existem diferentes tipos de fé para a gente entender o que é o dom da fé. Primeiro tem a fé salvadora. Né? Se nós ouvimos o Evangelho, né, as boas novas, que Jesus veio, que Jesus viveu, morreu né? e ressuscitou por nós. E nós entendemos isso, né, nós realmente tomamos isso para nós. Ele não morreu apenas para o mundo, mas para nós, porque Ele nos ama pessoalmente, individualmente. E aí Deus dá esse dom de fé, da fé salvadora, né, e a gente ao mesmo tempo toma a decisão e fala, eu quero colocar toda a minha fé, toda a minha confiança em Jesus. E não me pergunte o que vem antes, se é a fé ou a decisão do ser humano, de repente ao mesmo tempo, não sei o que vem antes, o que vem depois, Deus que sabe, mas importante é que naquele momento a pessoa nasce de novo, naquele momento em que ela coloca a sua fé em Jesus, os, os pecados são perdoados, né? Ela é uma nova criação em Cristo Jesus, é feito filho, filha de Deus, e isso vem porque ela ouviu, a Bíblia fala que tem essa sequência, a fé vem pelo ouvir, né? Romanos 10, 17, a fé vem por ouvir a mensagem, a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, e depois de ouvir, né? existe também, o espírito veio né, em forma de pomba (risos) foi no batismo de Jesus né? (risos) existe existe, no inglês pelo menos a diferença entre, não sei se é pombo ou pomba em português né? pigeon e dove Dove, né, é aquela pomba mais limpa, né, que se usa nas Olimpíadas, né, o símbolo da paz e tudo mais. O pigeon é aquela coisa suja mesmo, né. Então, o espírito é representado pela dove, né, não pela pigeon. <risos> Tem essa diferença. Acho que no português não traduz tão bem. Mas nós ouvimos a mensagem, né? e nós cremos nessa mensagem e então precisa de uma confissão também porque Romanos 10 continua falando ou fala também em versículo 9 se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. Então existe essa sequência, você ouve você coloca essa fé que Deus também te dá como presente né em Jesus e aí você confessa com a sua boca aquilo que você crê no coração e você é salvo. Infelizmente alguns cristãos param aí, né? Eu sou salvo. Bom, pronto. Terminou aí para mim, vou pro céu, o resto não importa. Importa sim, né? Porque existe uma outra fé, que é a fé nas promessas de Deus. Deus nos deu promessas e a gente precisa acreditar que ele não apenas nos salva, mas que ele nos ajuda no dia a dia. É você confiar nessa palavra, que aquilo que Deus falou é a verdade e você aplicar essas promessas específicas para situações que você está vivendo, depois que Jesus ressuscitou os discípulos ainda ficaram com dúvidas né? e eles tinham a promessa da boca de Jesus que ele voltaria, que ele ressuscitaria e mesmo assim eles não estavam nem acreditando quando viram ele na sua frente. Em Marcos 16, 14, ele censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois do, de ressurreto. Então Jesus falou e, e repreendeu-os, né? censurou-lhes a incredulidade, tendo a promessa da sua ressurreição. A mesma coisa aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús né? Ele falou, vocês não leram nos profetas tudo o que deveria acontecer e agora vocês não acreditam? Uhum. Então, existe isso, né? a nossa incredulidade em relação às promessas de Deus. Essa fé nas promessas de Deus também é uma fé que cresce. né? Em comparação com a fé salvadora, que é uma vez, né? você crê no Senhor, é salvo, mas a fé nas promessas cresce na medida em que a gente anda com o Senhor, na medida em que a gente experimenta a sua fidelidade. Né? No decorrer dos anos você percebeu como Ele cuida de você, como Ele provê para a sua vida, como Ele guia você. E então quando vem uma situação, uma, um perrengue que você passa, você não fica tão apavorado quanto antes. Né? Isso não tira, te tira tanto do sério quanto antes, porque você já andou com o Senhor e a sua fé cresceu. O melhor exemplo, talvez, é o pai Abraão, né, que recebeu a promessa que ele teria um filho. Então, ele tirou o fator humano né, dessa equação e falou, ou mesmo eu tendo quase 100 anos, eu creio que aquilo que Deus falou, ele, ele é capaz de, de cumprir. Eu vou acreditar nessa promessa que ele teve, um filho. Né? Então, acreditar que nada é impossível para Deus. Essa é a fé nas promessas da Palavra de Deus, mas ainda existe o dom da fé. Então, como que é diferente né, daquilo que a gente já experimentou? O dom da fé é a fé realmente naquilo que é sobrenatural, que a gente não consegue nem imaginar, e é um dom dado para uma uma situação específica. a fé dada pelo Espírito Santo a capacidade de crer que Deus vai operar o impossível naquela situação então é muito além da da fé cotidiana né, da fé que a gente precisa todos os dias porque a gente precisa andar todo dia pela fé e não pelo que vê um bom exemplo é a mulher que tinha hemorragia né por 12 anos ela sofria com isso gastou todo o dinheiro para os médicos, não resolveu nada. Então, ela sabia que Jesus ia vir, e ela falou, eu vou chegar o mais próximo de Jesus possível, e ela colocou na cabeça, sem promessa nenhuma, né, isso é o dom da fé, você crê, mesmo se você não tem uma, uma, uma promessa específica, ela colocou na cabeça, se eu tão somente tocar no manto de Jesus, eu vou ser curado. E aí ela fez isso e de fato ela foi curada. E Jesus falou, ânimo filha, a sua fé a curou. Então foi o dom da fé naquele momento que curou ela. Antes para eu perguntar, mas fé para quê? Para que a gente precisa dessa fé? E Marcos 11, 22 a 24, Jesus falou, tenham fé em Deus. eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. São então, coisas magníficas, sobrenaturais, que podem acontecer quando a gente crê sem duvidar, quando a gente crê acreditando que Deus já nos deu. Agora essa é uma carta branca para pedir o que você quiser. Obviamente não, né? Porque algumas pessoas pegaram essa ideia, esses versículos e falaram, é só você dar o um nome aquilo que você quer, tomar posse pela fé e é seu, né? Então aquele BMW que passou, gostei, né? Sei lá, aquela casa que você almeja, aquele relógio que você gostou, aquela viagem que você quer fazer, toma posse pela fé, não funciona assim. Porque para quem Jesus deu essa promessa ou essa palavra para seus discípulos e um discípulo por definição é aquela pessoa que negou a si mesmo que tomou a sua cruz e que segue Jesus então não é para o benefício próprio que Jesus nos dá essa fé mas é em favor do seu reino é em favor de outras pessoas não para o nosso luxo o nosso enriquecimento porque nós e somos discípulos, morremos para os desejos da nossa carne Essa é uma fé para momentos especiais Como eu falei, não para qualquer hora Principalmente quando a gente fala no avanço do reino de Deus Não para o enriquecimento né, da minha vida, para mim Mas quando a gente vê que Deus está operando nesse mundo De forma grande, mas também de forma pequena Pode ser, né? nas igrejas num país pode ser na família mas é tanta fé que você tem que você não se preocupa que você tem certeza que deus vai operar e é tanta fé esse dom da fé que você ainda motiva outros a crerem quando todo mundo já desistiu de crer porque as dificuldades são tão grandes tem uma pessoa que crê e ela leva as outras a crerem também esse é o dom da fé que motiva os outros para fazer, para crer que Deus vai fazer o extraordinário, então talvez seja né, um, um grande projeto de construção que a igreja tem e as pessoas falam, é ah, impossível, né? como que a gente vai ter esse dinheiro e Deus faz, de repente é um avanço no sentido de, esse ano nós queremos implantar tantas igrejas, como já aconteceu na Índia, né? um pastor que tinha o desejo e a fé de, de plantar 100 igrejas dentro de um ano. E aconteceu, né? quem está comigo? Eu creio. Foi assim, ou de enviar tantos missionários, né? mas também pode ser uma situação familiar, uma reconciliação familiar numa situação que você não consegue mais entender como pode ser desfeita e alguém crê que isso é possível Deus faz de repente a transformação de uma vida que ninguém mais tem fé ou acredita que tem esperança para essa pessoa mas alguém crê e essa fé é dada pela vontade soberana de Deus não é que você vai produzir essa fé, é impossível é o dom para quem ele quer para operar do modo como ele quer né? e para esse momento específico como ele quer e quando a gente fala de fé, ao mesmo tempo, a gente não pode excluir o sofrimento que também existe. Que Deus permite o sofrimento por seus propósitos. Ele sabe por quê. Né? Pedro, por exemplo, a gente lê li no, li no livro de Atos, foi liberto da prisão, enquanto Tiago foi decapitado. E agora, Tiago tinha menos fé? Não, eram dois homens piedosos de fé, né? mas um sofreu mais que o outro. Quando a gente abre Hebreus 11, tem aquela lista né, de, dos, dos heróis da fé. E aí chega aquela parte que não tem nem nome, né, mas simplesmente situações que essas pessoas de fé passaram. Em Hebreus 11, 36 e 37, a gente lê que outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Porém, o mundo não era digno deles. Então, a fé não exclui o sofrimento. E quem tem muita fé também não quer dizer que ele vai estar no mar de rosas. Mas Deus escolheu a fé como meio de operar nesse mundo. Foi Ele que escolheu que fosse assim. Mas todos nós estamos sujeitos a, a esse mundo em né, pecado. Deus escolheu que fosse assim até para que ninguém possa se vangloriar. Porque a nossa tendência é sempre achar que a gente consegue. Né? Ah, precisamos de dinheiro para um projeto, então vamos fazer... Uh, montar algum algum projeto para levantar esse dinheiro né? então todo mundo tem que dar 100 reais por mês para gente sei lá a forma como oh, Deus às vezes pode usar também mas a gente tenta de repente montar uh, um projeto alguma forma para resolver os nossos problemas mas no final Deus a Deus pertence toda a glória não a nós e as pessoas precisam ver que Jesus é poderoso é ressurreto, e onde Jesus manifesta o seu poder, o sobrenatural, é no meio da igreja, do seu povo, e quando isso não acontece, quando a gente não, não está conectado com o Senhor, né? quando Deus não opera através de nós, o sobrenatural, as pessoas vão procurar em outros lugares, porque é a igreja que Deus né determinou que fosse, fossem as pessoas no meio das quais ele vai manifestar o seu poder sobrenatural. Mas se não acontecer, as pessoas vão para o Espiritismo, vão para Macumba, vão né, para lá, Nova, Nova Era, não a padaria, né? os outros lugares que têm essas ideias, o Misticismo, né, Rosa Cruz e tudo mais, que, onde as pessoas, de repente, podem sentir o mundo além, né? o mundo que a gente não vê. Mas Deus deu o um dom da fé para alguns E agora o segundo dom na nossa lista Continuando no versículo 9 De 1 Coríntios 12 A outro, dons de curar pelo único Espírito A gente, claro, quem tem filho ensina seu filho Deus cura né? A gente ora primeiro e crê que Deus vai curar a gente também usa os médicos, claro, porque Deus também deu a medicina. Né? Deus também deu entendimento a muitas pessoas. Ele trata, obviamente, muitas doenças através da medicina moderna. Mas, em primeiro lugar, a gente deveria orar. Em primeiro lugar, o primeiro recurso deveria ser a oração e não a última. Né? Como aquela mulher com rimoagia né? já gastou tudo <risos> e aí Jesus veio. Às vezes a gente gasta tudo com os médicos Ah, poderia ter orado, né? E de repente Deus pode curar através de uma oração Mas mesmo se ele opta curar pela medicina Ainda assim é o Senhor Ele que faz o remédio fazer efeito no seu corpo Ele que faz o, o osso se colar É o, o Senhor que faz né? Mas deu, Deus deu... E você vê aqui no versículo 9, não o dom, mas dons de curar. Essa é a única vez que a gente vê o plural, dons de curar. Porque são para pessoas diferentes, tantas formas diferentes como esse dom pode atuar. Por isso está no plural. Para Pedro, né a gente lê no livro de Atos algo Inacreditável que até a sombra dele curava as pessoas. né Paulo, as pessoas tocavam simplesmente no, no manto de Paulo e eram curados. São então, coisas extraordinárias, são dons, para cada um é totalmente diferente. Mas a gente pensa, como seria bom ter um dom assim? né Quantas pessoas você não poderia ajudar? Você provavelmente iria na fila do SUS e tocava em todo mundo orando, esvazia né, essa fila. Vai todo mundo para casa, não tem mais problema. Né? Seria ótimo, mas como com todos os dons, o Espírito distribui conforme a sua vontade. Ele dá para quem ele quer e usa no momento em que ele deseja. Não é que quem tem o dom de cura pode usar quando quiser. Paulo não curou todas as pessoas que ele encontrou. Vamos ver alguns exemplos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo, tem um bem específico que é de Abraão e o rei Abimeleque. Quando Abraão estava viajando né, com a sua esposa Sara, ele ficou com medo e falou não, essa é a minha, minha, minha irmã, não é a minha esposa. Aí o rei gostou dela, tomou ela, mas Deus né, fez que toda a casa de Abimeleque ficasse estéreo, tanto ele quanto as mulheres da casa... E ainda avisou através de um sonho. né? Na verdade, você está com a mulher do outro. Ele foi até Abraão e falou: O que você falou? Mentiu para mim. Ah, então é é, é meia irmã, assim, né? É uma meia mentira, né? Mentira, é mentira. Então ele devolveu o sábio e falou: Meu, ora por mim, que eu, eu quero ter filho no futuro. Então Abraão orou e Deus ouviu a oração e ele foi curado. Então, através da oração, esse rei foi curado. Em Êxodo 15, versículo 26, a gente também vê que Deus dá o seu nome, um dos seus nomes, que é Jeová Rafa, aquele que cura. Em Êxodo 15, 26, nós lemos, Se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura no Antigo Testamento, né? dependendo da obediência do do povo, mas Deus continua sendo o Senhor que nos cura, Jeová Rafa. Um outro exemplo ainda em 2 Reis 20, foi o rei Ezequias, que ficou muito doente, quase morreu, e aí Deus avisou Isaías, o profeta, para avisar, né? mandar um um recado para esse rei, coloca a sua sua, sua casa em ordem, porque você vai morrer mesmo. Quando ele ouviu isso, ele ainda tinha esperança que que fosse sair dessa, né? Ele ele começou a chorar, implorar ao Senhor: por favor, me me cura, né? me dá mais anos de vida. E imediatamente Deus ouviu a oração e falou: Isaías, volta para lá, fala para ele que eu vou curar ele. E ele ganhou mais 15 anos de vida. Então foi através da palavra de Isaías que com certeza é uma oração que ele fez aí, através da oração que o rei fez, que ele foi curado. E no Novo Testamento? Dado que a gente vê mais, principalmente através do ministério de Jesus. Foi Jesus que curou a sogra de Pedro e aí não foi apenas uma cura, mas naquela noite as pessoas trouxeram um monte de endemoniado e doente e diz que Jesus expulsou todos os demônios e curou todas as pessoas ali. E Mateus ainda fala que ali cumpriu-se a profecia de Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Ele morreu também na cruz para nos curar né, das doenças físicas. Então uma grande parte do ministério de Jesus foi né, focada na cura. Muitas vezes ele, ele curou todas as pessoas e uma multidão, mas um detalhe: nem todas as vezes ele curou todos. Por exemplo, ele não esvaziou aquele tanque de Betesta, né? Esquece de pular na água. Vamos todo mundo agora? Vamos fazer uma festa pulando porque todo mundo está curado agora. Né? Foi uma pessoa só que ele curou. Então não é que todos são curados e a gente vai ver daqui a pouco já algumas razões para isso. Mas ainda, ele enviou seus discípulos com o poder de expulsar demônios e curar. Então, fazia também parte do, do ministério dos discípulos. Em Mateus 10, 8, nós lemos, Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, exp, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Então, uma grande parte do ministério da igreja primitiva também era de cura e a gente lê em atos 5 que pessoas viajavam para Jerusalém para estar com a igreja com os seus doentes e todos foram curados a gente lê em atos 8 também que através do ministério de Felipe muitos foram curados em atos 28 a gente lê que Paulo foi usado grandemente na ilha de Malta e curou não apenas o governador mas todos que depois foram trazidos da ilha inteira para ele. A gente tem todos esses exemplos e a gente fala e hoje, como que está hoje? A Bíblia continua sendo a mesma, a palavra é a mesma e a gente lê numa igreja na época, né, com o pastor Tiago, em Tiago 5, 14 e 15 ele fala: entre vocês há alguém que está doente? que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Nós devemos continuar obedecendo essa palavra. Se alguém está doente, orar, impor as mãos, ungir essa pessoa, né? crer que Deus não é apenas capaz, mas que Ele quer. Que às vezes a gente esquece isso né a ah, deus pode mas será que ele quer agora né a primeira coisa que a gente deve pensar é que um bom pai quer né em primeiro lugar a nossa hipótese deveria ser ele quer sim a gente precisa orar para isso e como o tiago fala chama os presbíteros é bom não orar sozinho para uma pessoa mas chamar alguém Por quê? Quando Deus decidiu curar alguém, naquele momento mesmo, ou mais tarde, ninguém sabe quem foi, né? Não vai ser chamado a atenção para uma pessoa. Nossa, ele deve ter o dom de cura. Vou trazer a minha família toda que tá doente. Não, mas foram várias pessoas, não sei quem foi, foi Deus. Deus vai receber toda a glória dessa cura. Mas vai ter pessoas que são curadas e outras que não são. E aí a gente fala, mas... Por que, que a gente não vê tantas curas quanto no Novo Testamento, na Igreja Primitiva? O que, que aconteceu? E aí, esse dom, e todos os outros também, algumas pessoas falam, deve ser porque os dons cessaram. E algumas pessoas realmente acreditam né, que não existem mais os dons hoje em dia, que só foi para os apóstolos. Foi naquele momento quando a igreja estava expandindo, porque estava no mundo totalmente em oposição a Jesus. Na época não tinha seminários, instituições, as igrejas espalhadas assim como hoje. Então precisava do sobrenatural, mas hoje não precisa mais, dizem eles, porque hoje tem como convencer o não cristão de forma intelectual, não precisa mais da manifestação sobrenatural, então já se resolveu. Porém, a história da igreja prova o oposto. A gente tem vários relatos, manifestações bem documentadas de que, por exemplo, esse dom de cura continuou sendo real. Na vida de João Wesley, por exemplo, no século XVIII, em outros tempos de avivamentos, nós vemos as pessoas sendo curadas de forma sobrenatural. Dessa forma, com o dom da fé. E seria ainda inconsistente falar que Deus que curou de Gênesis, Apocalipse, de repente parou. Mas por que parou? Não quer mais? Não não pode mais? Não, Deus não mudou, né? Deus não não é limitado e não colocou esse limite em si. Então, ainda todos que querem e oram com fé podem ser curados. Mas, voltando para a nossa pergunta... Por que, que tem tão poucas manifestações hoje? Não sei se você já viu uma, uma cura milagrosa dessa forma. Mas a gente pergunta, mas por que tem tão poucas ocasiões hoje? Primeiro, a gente deve colocar só porque não está acontecendo aqui, não quer dizer que não está acontecendo em lugar nenhum do mundo. Né? Porque existem relatos que na, na Ásia, em outros lugares, está acontecendo sim, né? Aí cabe você crer ou não se isso está acontecendo. E em segundo lugar, a grande incredulidade, o ceticismo hoje, em geral, não está ajudando. E a gente sabe que Jesus, de certa forma, não vai operar num ambiente assim. Quando ele foi para sua cidade natal de Nazaré, a Bíblia diz que ele não realizou muitos milagres. Que as pessoas olharam para ele e com céticos como eram, falaram esse filho do carpinteiro está fazendo o que aqui, vai fazer o quê aqui não acreditaram que Jesus seria capaz de fazer milagres e mesmo os discípulos, aqueles que conheciam ele né, não tinham fé a incredulidade quando tentaram expulsar um demônio em Mateus 17, 20 Jesus falou, porque a fé que vocês tenha pequena. Por isso não conseguiram. Ele falou: "Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte vá aqui, daqui para lá, e ele irá, e nada lhes seria impossível." Então a culpa que a gente não vê tanta coisa acontecendo não é de Deus, é nossa. É da nossa incredulidade de certa forma também. E ao mesmo tempo, porque a gente vê tão poucas manifestações de certa forma, tem algumas pessoas que talvez até tenham o dom de verdade e banalizaram esse dom. Às vezes, celebridades no meio cristão, né? que até montam institutos de cura, tem cruzadas de cura, mas, infelizmente, é totalmente banalizado. E, às vezes, tem até fraudes né? e as pessoas, por isso, não acreditam mais. Mas são essas pessoas que usam esse dom, que talvez seja verdadeiro, quem somos nós para julgar realmente em todas as ocasiões? Mas são usados para fins errados. O enriquecimento pessoal. Né? E essas pessoas lucram bastante com as curas ou supostas curas. E no final desse dom, por que não são os donos curados? E as pessoas, vamos dizer, mais radicais falam Ah, você não foi curado porque você não teve fé. né? E aí... Esse coitado e é destruído porque acha que não, então, não tenho fé na, para nada será que eu tenho fé na salvação? acho que nem isso eu tenho, não sou salvo não, tenho, né, não sou nada e destruir a pessoa, Por que não são todos curados? porque Deus tem os seus propósitos eternos ele pode se glorificar mais através da cura naquela situação, em outra situação ele glorifica o seu nome mais através do testemunho da fidelidade no meio da dor Porque a dor continua, mas Deus continua sustentando aquela pessoa. E Paulo, mesmo que tinha o dom, não curou todos. né? O seu amigão, né, pastor mais jovem, que que ele ele investia, Timóteo, ele fala: tá com dor de estômago, toma um pouco de vinho, né, para resolver esse problema. Outro amigo, Epafrodito, tava doente, quase morreu. Trófimo, ele deixou doente em Mileto E ele mesmo tinha um problema seríssimo com os olhos E muitos acreditam que até o espinho da carne Que ele orou tanto para Deus tirar Tinha a ver com a enfermidade dos olhos Então ele mesmo né? Alguém que tem o dom da fé não pode se curar Porque depende de Deus né? Depende do Espírito Santo, da vontade soberana dele Não existe uma fórmula uma oração certa, né, um, um jeito certo, o óleo certo. Eu quero orar também no final dessa, desse culto. Se você quiser oração para uma cura, eu gostaria de orar por você, ungir você. Eu tava até. Vou comprar um, um kit óleo, né? no Mercado Livre já vi. Bem legal, porque assim tem, tem cheiro gostoso, né? Mas tem um kit, eu vou comprar só para ver qual o, o cheiro que é mais gostoso, né? Tem de vários, nardo, né, bálsamo, sei lá. Só que aí vem num assim numa caixinha de madeira e são sete óleos. E você já deve adivinhar que cada óleo é para uma coisa, né? Então, o nardo é para libertação, o bálsamo é para cura, outra é para prosperidade. a gente, não existe fórmula, né? Existe a fé que a gente tem no Senhor. E se Deus está operando, né, quem, quem pode impedir mas o fato também é que até na nossa experiência muitos, muitas pessoas piedosas os santos de hoje em dia morreram lentamente de câncer e outros problemas e mesmo assim Deus está no trono né? Deus está no controle de todas as coisas mas com tudo isso que a gente vê pessoas morrendo né? que a gente fala mas por quê? E ao mesmo tempo o, o, o ímpio prosperando né? e não tendo, às vezes, problema nenhum. Com tudo isso, mesmo assim, a gente precisa crer que Deus pode e que Deus quer curar todos. Então não, não hesita em, em orar por uma pessoa que, que está doente, porque Deus pode usar aquela situação mesmo. E para terminar, o último dom, o dom de milagres. No próximo versículo 10, há outro poder para operar milagres. Bom, esse talvez seja o, o mais espetacular, né? Porque realmente um milagre é algo que a gente não, não vê, né? não É impossível você imaginar como. que um milagre, por definição, a gente pode definir da seguinte forma, é Deus interferindo com as leis naturais, de forma sobrenatural, né? Mas, para Deus, se a gente pensa, não é nada difícil. Ele fez todas as leis naturais. Né? Grande coisa dele suspender uma lei que ele mesmo criou por determinado tempo. Ou usar uma outra lei para ultrapassar aquela lei que está dando um problema naquele momento para fazer um milagre. Se a gente olha para o céu e vê um avião, uma aeronave... Para nós, não é um milagre, porque a gente sabe que podemos usar as leis da aerodinâmica para ultrapassar a lei da gravidade. Mas imagina Paulo vendo um, um grande Airbus, uma Boeing, né, voando sobre ele. <risos> Nossa, que milagre é esse, né? Que pássaro gigante. Né? Então, para ele, seria um milagre. Para nós, não, porque já entendemos, né, de certa forma, o um, um certo número de leis naturais não conhecemos todos, né? provavelmente mas estamos descobrindo e sabendo como usar para o nosso benefício só que Deus criou todas e sabe usar todas então para Ele não é, não é difícil o, o, o milagre é o impossível para o homem mas é fácil para Deus e qualquer dificuldade que a gente vê na vida a gente só pode medir né? segundo o agente que está operando Se o agente que está operando é Deus, então nada é impossível. Se é só nós, da nossa conta, resolve, então a maioria das coisas é difícil demais e esquece mesmo. Se a gente olha o primeiro milagre que aconteceu, Gênesis 1.1, no princípio Deus fez os céus e a terra. Se Deus fez tudo, se o Deus é grande o suficiente para fazer tudo, então Ele pode fazer qualquer coisa, qualquer coisa. Milagre subsequente daquilo não vai te espantar, não vai né, fazer você pensar: nossa, como que pode? Se você crer nisso, o resto da Bíblia é fichinha, tranquilo, né? para você aceitar que realmente aconteceu. Agora, existem bastante pessoas que acreditam só nas coisas que podem ser explicadas por processos naturais e por isso. Certo dia alguém inventou a teoria do Big Bang, né? de bilhões de anos atrás houve, né, esse Big Bang e de repente do nada houve algo. E aí foi naquela, naquelas, naqueles gases, naquele slime, né, que se desenvolveu a vida. É, eu penso, né, o slime que as crianças usam hoje em dia, né, é através de um slime assim, um brinquedinho assim, né, ah, de repente através de reações aleatórias por acaso se criaram células. Tá? E aí você fala, nossa, você tem fé, <risos> tem muita fé para acreditar numa coisa dessa. E muitos acadêmicos, obviamente, né, acreditam que Deus não tem nada a ver com a criação, foi apenas uma sequência por muito tempo de reações químicas aleatórias que criaram a vida. E a gente vê o que o que homem não opta a crer só para não precisar crer em Deus. Porque tem outras implicações, né? Se Deus existe, então você presta conta a esse Deus que te criou. Mas as pessoas não querem, né? Preferem falar só e apenas de processos naturais. Mas isso se aplica a nós também. Se a sua concepção de Deus está errada, se Ele não é o Deus Todo-Poderoso, então você vai ter um problema com os milagres. Existem cristãos. Pelo menos se dizem cristãos liberais hoje que não acreditam que os milagres que estão escritos na Bíblia aconteceram. O que, que eles falam? É apenas lições. Você consegue tirar uma lição para a sua vida né, de, de o Jonas e o grande peixe. Mas não aconteceu, porque é impossível acontecer uma coisa dessa. Mas nós vemos de muitos milagres. Né? Vamos ver uma pequena listinha no Antigo Testamento. Moisés, o que Deus não fez através desse homem? As pragas no Egito, né? o mar se abriu, a água saiu da rocha, é, a gente vê Josué e o muro de uma cidade caiu, o sol parou um dia para Deus ter uma, dar uma vitória maior para o seu povo. A gente vê um homem como Eliseu, que orou e de repente não choveu mais por três anos. Orou de novo e caiu a chuva, né? que fez a farinha, o azeite da viúva, não acabarem Elisa, o, o próximo né dos profetas, que fez o dobro dos milagres que até trouxe uh, o, o filho da sua amita de volta à vida fez o, o machado flutuar então o, o antigo testamento está cheio de milagres né? Daniel, a cova dos leões, os amigos do Daniel na fornalha por, ardente né? Jonas e o grande peixe que eu já falei e são coisas que a gente né? principalmente as bíblias infantis né? são são cheias dessas coisas que nos mostram como Deus é poderoso e a gente vai para o novo testamento e aí vem Deus em carne, Jesus né? nascendo de uma virgem transformando ela em vinho curando um servo de um centurião à distância né? não precisava nem chegar perto porque não tem fórmula para isso Ele trouxe três pessoas de volta à vida, né? o filho da viúva, a filha de Jairo, Lázaro, seu amigo, multiplicou os pães e peixes, andou sobre as águas, curou o cego de nascença, e continuou, né? não parou com Jesus, mas na igreja primitiva também, Pedro, como a gente falou, né? curando com a sombra dele, trazendo Dorcas de volta à vida, sendo solto da prisão por um anjo várias maravilhas no, na vida de um Estevão, de um Felipe e de Paulo também né, que trouxe o Eutico é, de volta à vida, curou o governador pagão sobreviveu àquela picada né, da, da, da serpente venenosa e a gente fala aí hoje onde estão os milagres de hoje mas se Deus é o mesmo e não mudou se Deus está vivo e não morreu, então os milagres ainda existem. E provavelmente o maior milagre que a gente vê hoje, que sempre existiu, é a própria salvação. A salvação de uma pessoa que humanamente é impossível. Ninguém consegue salvar a si mesmo. Não precisa ser o extraordinário, o espetacular, que também existe, mas... Falar que milagres não existem mais, seria dizer que a salvação não existe. Que a salvação é o maior milagre. Milagre acontecendo todos os dias, de vidas sendo transformadas, de vidas sendo né, transportadas do reino das trevas para o reino da luz de Deus. Outra pergunta, porém, é quem tem esse dom hoje? eu acho que aí é mais difícil você encontrar alguém que tem esse dom, não porque é culpa de Deus, mas é mais a questão, hoje em dia, quem está pronto para receber um dom assim? Provavelmente é o dom mais difícil para você se ter. ter Porque, em primeiro lugar, a tentação seria muito grande, né a, a pressão seria muito grande para o mau uso desse dom. Né? E você querendo usar esse dom para o seu benefício próprio, né? Você usar para a sua própria glória. E de repente o Espírito, né, te dá a graça para usar esse dom e você distorce tudo e fala, olha que eu fiz, né? Essa pessoa teria que ter muito temor ao assim, Senhor, muito compromisso, né, muito a morte do eu para poder operar esse dom, porque um pouco de ambição egoísta, um pouco de desejo para se gloriar Seria a destruição dessa pessoa. E Deus não faria, obviamente, isso, dar um dom para destruir uma pessoa. As pessoas acabam, geralmente, exaltando o instrumento que Deus usa. A gente vê isso na palavra. Paulo e Barnabé, quando curaram aquele paralítico, o povo chegou e falou, os deuses desceram. Ele falou, não, 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 gente não tem nada a ver com, com os deuses... É, a gente é carne e sangue como vocês, mas outra pessoa que gostaria de ter um pouco de glória, né, de honra ou talvez de um dinheiro no bolso já teria passado a salva, né? Sim, a gente é Zeus e Hermes, né? A gente só queria levantar uma oferta rapidinho e quem quiser, né, ser curado também faz uma fila aqui e aí já montou o ministério de milagres, né? A tenda de milagres. Um problema é isso, né? Esse mau uso. Outro problema que nós já mencionamos é o ceticismo, que nós somos educados a usar o nosso raciocínio. E é difícil não projetar as nossas ah, limitações a Deus. Como você ora, por exemplo, se alguém está com gripe, com resfriado? E como você ora se alguém está com câncer? A gente até muda né, as palavras que a gente usa. Ah, Senhor, usa, né? cura esse meu irmão, tal... Tá ah, Senhor Deus dos céus, que criou o céus e tudo mais, porque a nossa incredulidade, né? o nosso jeito de, de ver as coisas, será que alguém teria fé para Deus fazer crescer um braço que alguém perdeu na guerra, por exemplo? Dificilmente, eu acho, mas a gente olha para a natureza, tem uma minhoca que se você corta no meio, ela cresce né? a outra metade, Ou, o, o polvo, se você cortar o tentáculo, ele faz crescer o outro Então, é a nossa limitação que a gente projeta em Deus Não que é impossível E claro que também tem as fraudes, como eu falei Que as pessoas até contratam atores né Para pular do, da cadeira de rodas e tudo mais E, e, e dando a desculpa, a gente, a gente só está fazendo isso Tá descobriu né, o nosso segredo mas é só para ajudar as pessoas a crerem só que Deus não precisa da nossa da nossa ajudinha medíocre Ele é capaz de fazer o verdadeiro o real e por último é tão difícil de ver essas coisas hoje em dia porque tem tantas distrações né? tem tantas distrações que fazem que em geral a gente não tem uma vida tão profunda como a igreja primitiva podemos ter mas optamos muitas vezes por ter um relacionamento mais raso, mais superficial não tão íntimo não tão profundo e Jesus mesmo falou cuidado com o engano das riquezas cuidado com as preocupações desse mundo e hoje em dia ele falaria talvez cuidado com esse mundo de eletrônicos né? você pode perder tanto tempo com isso você é, bombardeado o tempo todo com informações né, Um estímulo, estímulo constante Medita um pouco mais na minha palavra Ou em mim Eu creio que na, no passado as pessoas tinham até mais oportunidades Que não tinham esse estímulo constante de outras coisas Imagina Paulo viajando Paulo viajava e estava rodeado pela natureza né? Deitava, olhava o céu estrelado E tudo isso ajudava a meditar no Senhor. Né? A solidão ajuda a colocar os nossos pensamentos em Deus. Né? Tenta tirar tudo que ocupa a tua mente, mas você não tem muita opção do que pensar também né? <risos> em Deus. E às vezes ajuda a gente de certa forma a jejuar de, de algumas coisas que nos prendem, né, que tiram a nossa atenção. Mas eu creio que isso também acontece. Porém se Deus é vivo, Ele está, Ele pode operar milagres, a gente deve crer nos milagres, a gente deve pedir e orar por milagres e se Deus encontra vasos preparados, vidas preparadas, não dignas porque nunca ninguém vai ser digno para receber o dom de Deus, mas realmente com o caráter né, que é formado na comunhão com o Senhor, Deus pode dar esse dom hoje e com certeza tem pessoas que tem esse dom e muitas pessoas vão ser atraídas para conhecer Jesus muitas pessoas vão ver provas que o evangelho é verdadeiro através dos milagres que Deus faz lembrando, porém que a gente sempre deve desejar e pedir os melhores dons que não são os mais espetaculares que nós falamos hoje mas são aqueles dons que a igreja precisa no momento que está passando então, vamos orar, claro, por esses dons, mas que Deus, na sua vontade soberana, possa nos dar os dons que a gente mais precisa hoje. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por nos instruir pela Tua Palavra, Senhor, sobre coisas que, às vezes, a gente vê distorcidas, Senhor, por pessoas que se chamam os Teus discípulos, mas acabam enganando, Senhor, o povo, e nós... Desejamos aquilo que é genuíno e real. Desejamos, Senhor, o derramado o teu espírito sobre nós. E se o Senhor decidir, nós pedimos, Senhor, nos dá o dom da fé, nos dá o dom de cura, Senhor, nos dá o, o dom de milagres, para que a tua igreja seja edificada e abençoada, Senhor, para que pessoas possam ser atraídas para a tua verdade, Senhor. Mas se o Senhor decidir não nos dá esses dons, ah, Senhor, te amaremos da mesma forma, estaremos felizes da mesma forma e satisfeitos e usando os dons que nós temos, Senhor. Sempre caminhando no caminho mais excelente que é o amor. Que não adianta ter qualquer dom o mais espetacular e não ter amor. Por isso, Senhor, nos com o teu amor, nos usa, Senhor, como canais do teu amor e com os dons específicos naquelas situações que a gente encontra para que a gente possa fazer a diferença, Senhor, nesse mundo. Obrigado pela cura que o Senhor dá nas nossas vidas, que cada cura é algo sobrenatural, pela fé que a gente encontra, Senhor, em momentos que a gente não tem mais força, e pelos milagres, Senhor, e principalmente pelo milagre da salvação, nas nossas vidas e naquelas pessoas ao nosso redor, que a gente ora e implora ao Senhor para fazer esse milagre.